0: Je suis dépourvue de l'instinct animal qui dirige les actes. Et je ne vis pas sous le poids d'une tradition ou d'une idéologie qui dicte ma conduite. Alors quand je m'interroge sur le sens de mon existence, ben, je suis démunie et je me trouve sans réponse confortable. Je me demande si le stoïcisme peut m'aider à aborder cette question. Les stoïciens considèrent qu'il y a un destin, un ordre du monde. Faut-il comprendre que selon eux, il n'y a pas de libre arbitre et que le monde est déterminé. Alors, pas exactement. Leur position, leur position est un peu plus subtile. Ils considèrent que nous sommes libres d'accepter notre destin ou de, de nous y opposer vainement. Dans leur interprétation, nous disposons d'une liberté d'acquiescement ou non à l'ordre du monde. Alors, à première vue, j'ai pensé que en gros, les stoïciens étaient déterministes, mais sans vraiment l'admettre qui n'avaient pas envie d'adopter une posture fataliste, mais que, dans le fond, ils étaient en fait fatalistes. Fatalistes, fatum, destin. Et puis j'ai compris la subtilité de leur approche. Dans leur philosophie, on peut choisir la manière dont on se représente les événements. L'ordre du monde selon lequel se déroulent les événements est le fait de Dieu, de la volonté, de la nature, mais la manière dont nous les interprétons dépend de nous. Par exemple... Une élève de collège qui habite en province serait en droit de considérer injuste que des jeunes qui habitent dans le quartier latin, avec les mêmes résultats scolaires, aient plus de chances d'entrer au lycée Henri IV, uniquement parce que leurs parents peuvent habiter dans un quartier aussi cher. Les stoïciens considèrent que nous maîtrisons la manière dont nous nous représentons les événements. Si nous acceptons qu'ils sont conformes à l'ordre naturel et divin, nous pourrons atteindre l'ataraxie. Accepter le réel évite les troubles et les passions. Cela permet de ressentir une tranquillité de l'âme et une paix intérieure qu'il considère être le bonheur véritable. C'est pourquoi il considère la tempérance comme étant la vertu première. On dit simplement, soit on peut accepter sagement les choses telles qu'elles sont et se sentir en paix avec le monde, soit on peut avoir du ressentiment et se pourrir la vie tout seul alors qu'il n'y a rien à faire pour changer les choses. Personnellement, il m'est difficile de ne pas me lamenter sur le job que me, qui me donne mal au ventre quand j'y pense, et j'ai beaucoup de mal à souhaiter ce qui m'arrive alors que je suis triste, amère, et que j'ai envie de me rebeller contre cet état de fait. Je suis loin de la maîtrise intérieure préconisée. J'aimerais tellement que ce soit le cas, pourtant. Si depuis enfant j'avais été élevée avec cette philosophie, peut-être que ce serait plus facile. Là, en commençant aussi tard dans ma vie à aspirer et considérer le monde ainsi, la tâche me semble insurmontable. Mon corps s'exprime avant ma tête. Comment me sentir apaisée par ce qui est quand j'ai envie de vomir et de fuir D'un côté, je suis d'accord avec le constat des stoïciens. Je vois bien qu'il y a de nombreuses occasions où je peux m'énerver inutilement contre une chose sur laquelle je n'ai pas de prise, et je me pourris la vie pour rien à le ressasser. Ça ne servirait par exemple à rien de me lamenter sur le Covid et le fait que c'est dur de ne voir personne. C'est comme ça, il y a un virus qui a radicalement changé nos vies. On a compris que c'était parti pour durer, donc autant l'accepter. Épictète affirme que si nous nous entraînons simplement à souhaiter que les choses adviennent telles qu'elles adviennent, au lieu d'attendre qu'elles arrivent telles que nous les désirons, alors nos vies seront douces. Mais bon, d'un autre côté, il me semble que c'est l'insoumission à l'injustice qui permet de faire avancer l'histoire. Si les femmes avaient accepté la domination masculine, aujourd'hui, elles ne pourraient pas porter de pantalon, elles ne pourraient pas ouvrir de compte en banque toutes seules, même si elles gagnent un salaire, elles ne pourraient pas divorcer quand leur mari les trompe. Alors si la couleur de la peinture dans mon salon ne me plaît pas, j'ai le pouvoir de changer les choses. Si le fait qu'il y ait le Covid me met en colère, j'y peux rien. Mais qu'est-ce qu'on fait des cas où on aimerait changer les choses, mais elles semblent immuables je me demande où elle se situe cette limite de l'ordre du monde tel qu'il doit être accepté. Pour les stoïciens, l'ensemble des événements du monde sont déterminés par l'interaction de causes internes et externes. Nos actions sont le résultat de l'ensemble de facteurs qui nous influencent. Nous n'avons pas de pouvoir sur les causes extérieures, comme l'idéologie de notre époque par exemple, mais nous maîtrisons les causes intérieures, nos réactions. Copernic et Galilée n'avaient pas de pouvoir sur l'Église et les théories sur l'univers dont elles autorisaient l'expression. En revanche, Copernic a fait le choix de ne publier ses écrits qu'à la fin de sa vie, quand il n'avait plus grand-chose à perdre. Et Galilée a fait le choix de se rétracter pour sauver sa vie. On réalise d'ailleurs aussi que l'Église n'avait pas de pouvoir sur l'agencement de l'univers, seulement le pouvoir de retarder la diffusion d'un savoir remettant en cause son discours. Quand elle n'a plus été en mesure de tenir un discours contredisant les connaissances scientifiques, elle a changé de discours. On voit donc bien qu'il y a des causes extérieures et des causes intérieures et que nous avons le contrôle des causes intérieures. C'est donc sur celles-ci qu'on devrait focaliser nos efforts d'après les stoïciens. Je considère également que nos actions sont le produit de l'ensemble des causes qui s'exercent sur nous et considère pour cette raison que si nous avons agi d'une certaine manière, c'est parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. En cela, les actes sont vus comme des résultats. C'est le résultat d'un réseau complexe de facteurs antérieurs multiples. Nous ne devons donc pas en vouloir à quelqu'un pour le crime qu'il a commis, parce qu'il ne pouvait qu'arriver à ce résultat. En revanche, la faute une fois commise, nous pouvons espérer modifier des comportements futurs en ayant un effet sur les causes externes et internes. Il serait donc ainsi préférable d'essayer de réorienter un coupable vers le bien plutôt que de simplement le punir. Quand ma fille était encore un mignon petit bébé de tout juste six mois, on a déménagé de la ville de Pantin à Paris. Le temps qu'on trouve une nouvelle crèche, on faisait de longs trajets en tram pour continuer à aller à sa crèche. Elle avait des yeux bleus immenses, magnifiques, avec lesquels elle scrutait le monde. Alors je la portais sur mes genoux de telle sorte qu'elle puisse satisfaire sa curiosité en observant le va-et-vient des passagers dans le tram. Nous étions en face de la porte. Un arrêt, un jeune homme d'environ 16 ans entre et s'approche d'elle, son visage à la hauteur du sien. Les gens s'adressaient souvent à elle et elle appréciait ses interactions, alors je le laisse faire. Il lui donne alors trois grands coups de poing au visage. Tout se passe tellement vite, je me lève et je le repousse en criant, mon bébé hurle, et je croise alors le regard du jeune homme. Je vois dans ses yeux qu'il a un handicap. J'apprendrai plus tard qu'il est autiste. Instantanément, au moment où ses yeux croisent le mien, je ne lui en veux pas parce que je comprends qu'il n'est pas capable de se maîtriser. Je suis bouleversée, mon bébé en fleurs dans mes bras, et avec un double sentiment qui rend la situation d'autant plus perturbante parce qu'elle me prive de ma colère contre quelqu'un, et je ressens que la douleur de l'événement qui vient d'avoir lieu. Je réalise après coup que c'était une réflexion stoïque, qui m'est venue naturellement. Le plus souvent, il faut que je réfléchisse de manière consciente. Par exemple, on s'est fait voler un de nos deux vélos électriques il y a quelques semaines. Il coûtait plus de 4000 dollars, donc c'était un vol conséquent. Et après la, vol, la, la colère ressentie dans les premières heures suivant la découverte du vol, j'ai adopté une posture d'acceptation. M'énerver ne résoudrait rien. Il ne s'agissait que de biens matériels et notre famille allait bien, je préférais me concentrer sur cet aspect. J'ai voulu croire que ce vol était la cause de choses positives dont je n'avais pas conscience. Le vélo présentait un dysfonctionnement mécanique, peut-être qu'on a évité un accident terrible qui aurait pu survenir dans les jours suivants, dont le vol nous a sauvés, ou peut-être que quelque chose de très positif allait sortir de cette mésaventure. En réalité, on a surtout pâti de l'absence de notre moyen de locomotion principal dans nos trajets quotidiens et nos sorties, qui ont été limitées le week-end. Jusqu'à ce qu'on prenne la décision de déménager, ne nous sentant plus en sécurité dans cette résidence. On a alors déménagé dans une résidence bien mieux que la nôtre, beaucoup plus sûre, avec notamment une grande piscine commune. L'appartement fait 30 mètres carrés de plus, dispose d'une sublime vue sur San Francisco depuis le 16e étage, et coûte 1400 1 dollars de moins par mois. Oui, par mois. En trois mois, nous aurons donc déjà récupéré, déjà récupéré de quoi racheter un vélo, et notre situation au quotidien est bien plus plaisante. Ce déménagement est le résultat d'un réseau complexe de facteurs antérieurs multiples, dont fait partie le vol du vélo. On sait aujourd'hui, grâce à la physique quantique, que l'aléatoire dirige le monde. Contrairement à la notion de causalité chère aux stoïciens et qu'Einstein n'a pas voulu abandonner jusqu'à sa mort, il semblerait que, en fait, Dieu joue bien au dé. D'un côté, j'aime beaucoup mieux cette idée que tout n'est pas joué d'avance, mais en même temps, si c'est le hasard qui participe à notre destin, bah ça voudrait aussi peut-être dire qu'il n'y a pas de déterminisme, mais pas plus de, lib de libre-arbitre, donc dans le fond, ça me fait une belle jambe. Je suis à l'aise avec l'idée que nous sommes déterminés en grande partie, mais je ne supporte pas l'idée qu'il n'y ait pas de libre-arbitre. Alors je reviens à ma précédente interrogation, sur le moment de bascule où une situation qui semblait immuable finit par être mise en question. D'après les stoïciens, il ne s'agirait que de l'aboutissement de causes précédentes. On sait bien comment, même si certaines personnes sont mises en avant pour expliquer les grands changements de ce monde, quand on creuse... On s'aperçoit que ces personnes s'appuient toujours sur les combats initiés avant elles. Ainsi Kamala Harris, dans son discours d'acceptation du poste de vice-présidente des états unis rendait hommage aux femmes ayant commencé à tracer un chemin avant elle, lui permettant d'accéder à cette position. Je la cite. « Je pense aux générations de femmes qui, tout au long de l'histoire de notre nation, ont ouvert la voie à ce moment ce soir. Des femmes qui se sont battues, et ont fait tant de sacrifices pour l'égalité, la liberté et la justice pour tous. Ce soir, je pense à leur combat, à leur détermination et à la force de leur vision, pour envisager ce qui peut être libéré du poids de ce qui a été. Je me tiens sur leurs épaules. Sa phrase me fait penser à celle de Viktor Frankl à propos de Freud. Il disait être un nain qui, debout sur les épaules d'un géant, voit un peu plus loin que le géant lui-même. Kamala Harris exprime également une notion de volonté propre, qui en revanche n'est pas du tout stoïcienne. Parler d'ambition et de vision n'a pas tellement de sens dans le monde entièrement déterminé des stoïciens. La seule liberté dont nous disposons d'après eux, mais c'est la plus puissante des libertés parce qu'elle est totale, c'est notre liberté de penser. À notre époque, en Occident, la liberté de penser est offerte par nos démocraties et il est facile d'en oublier la valeur. Ailleurs, dans le temps et dans l'espace, l'écrasante majorité des personnes ne disposait pas et ne disposent toujours pas de ce luxe avec la même facilité. Les régimes qui les dirigent font tout pour soumettre les populations en les privant d'éducation, d'espoir et en les terrorisant à l'idée de penser en dehors du cadre établi. À une échelle beaucoup plus petite, je me souviens que ma grand-mère était effrayée de m'entendre évoquer l'idée que Dieu n'existe pas. Dans le fond, je ne risquais pas moins de que l'enfer en blasphémant ainsi. Et à chaque fois, j'ai été choquée quand j'ai voyagé dans un pays où des gens avec qui je parlais n'osaient pas exprimer leur désaccord vis-à-vis -vis de l'autorité par crainte de représailles. À Cuba, au Tibet, en Russie, au Maroc. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne valorisent pas cette pensée critique à laquelle ils ont droit en Occident parce qu'elle est acquise et bien souvent se privent de l'utiliser par paresse intellectuelle. Par exemple, ceux qui sont pris dans le tourbillon de la consommation, des réseaux sociaux également, sans faire preuve de recul, sont asservis par l'idéologie capitaliste. La liberté de penser peut pourtant aider à supporter l'insupportable. Certains qui n'avaient plus que ça nous expliquent comment cette liberté permet de survivre, de survivre dans des conditions extrêmes comme l'esclave Epictète ou le neurologue et psychiatre Victor Frankel, survivant des camps de concentration. La liberté au sens des stoïciens me paraît particulièrement adaptée aux situations de crise existentielle où les espoirs de changement sont quasiment inexistants. Mais dans un cas comme le mien, où j'ai la chance d'avoir des marges de manœuvre pour donner une direction à ma vie, j'ai la conviction que je dispose d'une dose de libre arbitre, Peut-être qu'Epictète ou Victor Frankl, chacun dans leur situation, n'avait que leurs pensées intérieures sur lesquelles personne n'avait de prise, alors que on avait en dehors de ça une... un droit de vie ou de mort sur eux. Mais moi, me concernant, je suis tout à fait consciente du déterminisme qui dirige mes actes et mes pensées. Et d'ailleurs, j'ai particulièrement à cœur de faire preuve d'une liberté de pensée sans entrave. Mais je suis certaine à la différence des stoïciens, de disposer d'une marge de manœuvre dans le déroulement de ma vie et que je, je nomme libre-arbitre. Je me le suis prouvé à maintes et maintes reprises en mettant en œuvre une série d'événements qui, mis bout à bout, m'a mené là où je le souhaitais. Mais peut-être que les stoïciens diraient que j'étais destinée à souhaiter ces accomplissements et les étapes qui m'y ont mené. Au niveau collectif, je pense que là où la liberté des stoïciens rejoint la notion de libre-arbitre, c'est quand une idée rebelle, issue de la pure liberté de penser, se transmet à la génération suivante. Parce que dans ce cas-là, les personnes suivantes vont bâtir sur cette idée première et l'enrichir de réflexion. Les expériences qu'elles vivront seront éclairées à la lumière de cette nouvelle manière de penser. Ainsi, progressivement, de génération en génération, les lignes vont imperceptiblement bouger. À une époque, la majorité des esclaves se sentaient prises au piège de sa condition, résignées à l'idée d'être esclaves de père en fils. Certains ont trouvé en eux la force de penser autrement. Ils ont puisé dans leur fort intérieur et trouvé cette liberté qui avait été enfouie au plus profond d'eux-mêmes par ceux qui souhaitaient les en priver. Rien n'a changé pour autant à leur condition atroce de vie. Épictète a continué à se faire maltraiter par son maître, il lui a cassé sa jambe fragile en s'amusant sadiquement à lui faire mal. Et Victor Frankel a continué à vivre dans un camp de concentration pendant plusieurs années et n'a eu aucun pouvoir sur la mort de sa famille. Ceux qui arrivent à s'extraire de leurs conditions au cours de leur seule vie sont à mon sens des êtres exceptionnels qui sont nés à une époque où le moment du changement était venu également. Ils doivent selon moi être considérés comme des exemples inspirants, mais peut-être pas comme des gens à la hauteur de qui nous devons nécessairement nous hisser parce que ceux qui n'y parviendraient pas ressentiraient de la culpabilité et finiraient avec une image de même encore plus dégradée. Ces personnes sont extraordinaires et représentent l'incarnation du changement, d'un changement dont on osait rêver et qu'ils ont incarné. Je pense par exemple à Gandhi et Nelson Mandela. Ces personnes sont comme des aiguillages de chemin de fer, comme si le cours des choses pouvait d'un coup dévier vers une route alternative, on peut aussi se représenter une rivière d'où démarre un écoulement, tout petit, créant un ruisselet. Ce ruisselet creuse très lentement, mais sûrement, le sol, formant ainsi le lit d'un ruisseau. Le ruisseau deviendra alors rivière ou fleuve. Le changement est souvent l'aboutissement d'un long cheminement dans le temps, où de génération en génération s'est instillée l'idée qu'une situation est intolérable. Les esclaves noirs aux états unis sont progressivement, ont progressivement partagé la pensée que leur sort était injuste. D'année en année, les pensées se sont muées en actes de bravoure contre l'ordre établi. Cette pensée critique s'est peu à peu disséminée dans la population noire, puis dans la population blanche, pour finalement gagner suffisamment de partisans pour changer le réel. Ce que je tire comme leçon première de l'étude du stoïcisme, pour m'aider concrètement dans mon quotidien, c'est que je suis libre de décider quel regard je pose sur le monde. Oui, une immense part de mes actes et de mes pensées sont déterminées. Mais je crois malgré tout que ma situation laisse place à l'existence d'un certain libre-arbitre. Et je considère que c'est une chance dont même de nos jours, beaucoup sont loin de jouir. C'est à la lumière de ma manière d'interpréter les choses que je peux le plus radicalement changer ma vie parce que mon ressenti sera totalement différent en fonction de la perspective que je choisis d'adopter. Je reconnais le pouvoir considérable que cela représente d'être la seule maîtresse de mes pensées. Cette forteresse inviolable est mon sanctuaire le plus précieux. C'est sans doute la base de mon édifice, de ma vie. Ces choix initiaux que je fais ont un impact sur la direction que ma vie va prendre. Et il est en mon pouvoir de les contrôler. C'est un travail extrêmement difficile, mais duquel peut naître la sérénité. C'était ma résolution pour l'année 2020, me sentir sereine. Alors, la période de confinement a balotté ce souhait, mais je crois pouvoir dire que le dernier tiers de l'année a su me faire goûter cette sensation à de maintes reprises. Ce n'est pas un état constant, et c'est en conscience que je peux l'atteindre, avec beaucoup d'efforts mais des efforts gratifiants dont le seul résultat est une belle récompense. Une plus belle récompense encore serait d'être moi-même le maillon d'une chaîne qui amènera vers un bien qui me dépasse. Comme l'avait dit Freud, le sort d'une fondation, c'est qu'elle deviendra invisible dans la mesure où le bâtiment approprié y sera érigé. Qu'importe d'être invisible si on apporte sa pierre à l'édifice C'est avec une certaine foi. On peut choisir d'orienter sa vision du monde et espérer qu'elle contribuera à terme à l'influencer.